0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Kostaričania sú trošku iní, čiže aby ja som sa ich zastal, oni to Maňana vnímajú trošku inak. Keď ich pozorujeme pri ich každodennej rutine, tak máme pocit, že sú leniví. Ale to nie je pravda. Oni si iba na ten ktorý deň jednoducho dajú menej úloh. Ja si myslím, že ten recept na šťastie alebo šťastné prežitie života je v princípe jednoduchý. He? A tú jednoduchosť, keď chceme pochopiť, tak navštívme Kostariku.
1: Poravida, vulkány, Pacifik a Karibik Tri najkrajšie časti Kostariky: Vitamin D priamo pod kožu na vulkánoch Strednej Ameriky, výplach dutín slaným rostokom pri lekciách surfu alebo potápania na sldečných plážach Pacifiku, okysličenie plúc na karibskom pobreží čerstvým kyslíkom z Amazónie Kostariky Tortuguero. Pura Vida vibes a naučite sa zbožňovať latino. To je prírodný klenok Kostarika. Kostarika je malý a dokonalý raj v Centrálnej Amerike, kde všetky chodníky vedú k vodopádom, sopkám, plážam ukrytým pred húfom turistov, aj do nekonečnej džungle so stovkami druhov vtákov, leňochmi, opicami a tapírmi. Kostarika je dokonalý zážitok pre milovníkov prírody a pre tých cestovateľov, ktorí už preplnené ulice New Yorku či Bankoku nudia. Kostarika je tropické dobrodružstvo naprieč horami, riekami, kávovými plantážami, okorenené temperamentom Centrálnej Ameriky a ochutené výbornými lokálnymi špecialitami. Dlhý let cez 7 časových pásiem a vitajte v raji. Po prílete sa preladi íme do režimu pora vida za pomoci typického jedla gallo pinto, ktoré zalejme zarosenou koronou. Costa jednoznačne stojí za to. Poďme sa aj spoločne na tejto ceste dostať pod kožu v sprievode cestovateľa Štefana Bielika. Ahoj. Ahoj Viťa. som povedal pura vida, toto nás v Kostarike bude sprevádzať celý čas. Čo to je?
0: Pura vida je heslo a ktoré Kostaričania používajú pri všetkom. Používajú ho ako pozdrav, používajú ho ako prejav vďaky. Jednoducho, naozaj, pokiaľ my používame akékoľvek slovné spojenia na vyjadrenie si nášho pocitu, tak Kostaričania použijú pomenovanie Puravida. Pura vida znamená v preklade čistý život, alebo mohli by sme to aj tak hovorovo povedať, že majú dobrý život, pokiaľ to vezmeme ako, ako pozdrav. A je to veľmi príjemné, je to veľmi sympatické, pretože kostaričania sú veľmi pohodový národ. A práve týmto týmto akýmsi heslom Pura Vida sa v podstate ako keby utvrdzujú v tom, že život má byť pokojný, má byť čistý, má byť optimistický s pozitívnymi vyhliadkami a celá, tým pádom vlastne atmosféra celej krajiny je naozaj jedinečná.
1: Poďme trošku najprv geograficky vlastne povedať, kde Kostarika je, lebo je to pomerne malá krajinka medzi Panamou a Nicaraguá, Nicaraguou v Centrálnej Amerike. Ten led je veľmi dlhý, alebo dá sa to znieść?
0: Tak dá sa to znieść. Ako každý let sa dá znieść, pokiaľ sú uh, tam dobré filmy. <laughs> ale nie, je to, je to úplne v poriadku. Samozrejme treba sa naň pripraviť. Môžeme tam letieť teda v rámci našej cestovnej kancelárie naozaj, naozaj od uh, z rôznych miest, ale predovšetkým z Prahy z Vierne alebo z Budapešti, no a potom už po prílete vás samozrejme aj spolu s našim pánom šoférom budeme čakať na letisku a pôjdeme sa ubytovať do hlavného mesta, Sanchose.
1: Tak začneme v hlavnom meste, v San Jose, e, nájdeme tam nejakú peknú kultúru, nejaké pekné pamiatky, alebo Kostarika je hlavne o tej prírode.
0: Kostarika je viac o tej prírode, mnohí sa na hlavné mesto pozerajú tak trošku cez prsty, napriek tomu, že počet obyvateľov sa pohybuje v súčasnosti niečo cez 350 tisíc, tak naozaj, keď prídeme do toho hlavného mesta, tak máme pocit, že nemá ľadu ani skladu. Ale, ako skúsení cestovatelia, samozrejme musíme vedieť, kam ísť a objaviť jeho krásy. A naozaj tých krás je mnoho. Od mestského parku, cez veľmi dôležité budovy, ako je škola, ako je bývalá destiláreň, samozrejme baraky. Dostaneme sa aj k dôležitým štátnym budovám. Pozrieme si hlavné námestie, opäť s muzeom Zlata, ako sme sa bavili aj pri Kolumbii. Takže tie pekné zákutia, všetky si spolu pozrieme. No a objavíme to, čo mnohí na San Jose nevidia.
1: Čo som počul ľudí, čo boli v Kostarike, tak mi povedali, že sa tam nachádza dosť veľa amerických turistov, že ten americký vplyv tam naozaj veľmi cíti, takže angličtina fajn
0: Áno, v kostarike s angličinou si poradíme a predovšetkým si poradíme na západnom pobreží. To sa stalo práve takou dovolenkovou destináciou, ale aj výletnou destináciou pre Američanov, pre Kanaďanov. Takže keď tam prídeme, tak nie len, že tomu zodpovedajú aj ceny, ale naozaj po uliciach v reštauráciách náhodníkov ako počujeme angličtinu a cítime sa oveľa viac tak multikultúrnejšie
1: možno. No tak k ceny, no to koľko tam stojí pivko, tak na, trošku pre predstavu.
0: Tak záleží, no tu cenovo sa pohybujeme častokrát cez 7 dolárov za, za fľašu, alebo teda za pintu. Záleží. To sme skoro
1: ako v Škandinávii. Ideme,
0: ideme naozaj vysoko, <laughs> hej, že tam treba mať trošku hlbšie vrecká. A skôr by som odporúčal použiť ATM ako bankomaty, vyťahnuť si ich kolóny ako miestnú menu a určite sa takto oplatí platiť viac ako s kartou, alebo ako s dolármi, lebo v takom prípade si oni účtuj vyššie ceny, takže aby sme boli pripravení.
1: Áno, ale Kostarika je hlavne o prírode. Napríklad Národný park Tortugero, ktorého názov je odvodený od korytnačiek Tortugas, je viac ako 300 km2 miestom pre kladenie vajčok karety zelenej od jula do októbra. Ale nie len kvôli treba tento Národný park určite navštíviť.
0: Tortugero je veľmi špecifické miesto. Naozaj sa jedná o národný park, ktorý ale nie je navštevovaný maso alebo nie je centrom masového turizmu z celého sveta a už vôbec nie pre Američanov, o ktorých sme hovorili práve na západnom pobreží Kostariky. Takže z pravidla, keď prídete do Tortugero, tak zažijete veľmi dobrodružnú, zároveň intimnú, hej, v okruhu priateľov rodiny a veľmi príjemných domácich obyvateľov, tak zažijete naozaj nezabudnutelnú dovolenku. No a nachádzate sa v prostredí, ktoré je veľmi, veľmi slabo obývané, pokiaľ sa chcete vôbec dostať do Tortugera, tak musíte použiť buď loďku alebo lietadlo. No a keďže lietadlom oni prevážajú viac menej iba suroviny potraviny, dôležité, teda prechod týchto osád alebo tohto mestečka, tak samozrejme my využívame loďku. Je to aj o to také zaujímavejšie, hej, keď sa plavíme po tých kanáloch cez Národný park, aby sme sa vôbec dostali. Stali do nášho hotela, ktorý je v podstate akousi loďou, má vlastný prístav, čiže loďka vám musí zakotviť, Miestni nám pomôžu vyložiť kufre a v podstate recepcia sa nachádza hneď pri tomto malom osobnom prístavisku. Takže celé to už naberá vlastne úplne inú atmosféru ako zvyšok Kostariky.
1: Áno, no ale samozrejme čakajú nás tu opice, papagáje, žabky, plazy a rôzne leňochy, takže toto sú určite krásne zážitky. Sú, sú, sú,
0: V podstate aj náš program ponúka niekoľko možností pre našich klientov. V prvom rade je to plavba na kanoe, ale potom aj výlety do džungle. A naozaj, keď hovorím do džungle my som presne to, čo si predstavíte ako džungľa vyzerá, tak to nájdete v Tortugero a treba sa pripraviť na vrtochy a výkyvy počasia ale keď sme hovorili a hovoríme o faune, tak naozaj v džungli môžete naraziť, hej, teraz nechcem vás vystrašiť, napríklad na jaguára amerického, alebo na krokodílov, samozrejme pumy, oceloty a rovnako aj na veľmi bežného kajmana okuliarnatého, ktorý vás sprevádza práve počas plavby v kanoe alebo teda v takom malom člne Takže fauna je veľmi, veľmi bohatá aj v rámci tapírov, tukanov, leňochodov, ktorých si spomenul a samozrejme kolibríky. Takže každý milovník prírody si príde na svoje.
1: A do toho tá ich povesná maňána, takže pohodička, máme čas, toto asi veľmi rýchlo vieme nasiaknúť.
0: To je pravda, ale treba povedať, že oni túto tú, maňána vnímajú trošku inak. Hej? Oni, ča, keď, keď ich pozorujeme pri ich každodenej rutine, tak máme pocit, že sú leniví, ale to nie je pravda. Oni si iba na ten ktorý deň jednoducho dajú menej úloh. Alebo si povedia, dobre, tak dnes neuprácem celý byt, ale uprácem jednu izbu. Hej, aby som to trošku priblížil. A nám sa to zdá, že oni sú leniví, ale jednoducho oni sa len nikam neponáhľajú. A keď si to maňana prenesieme na iné národy alebo iné krajiny Latinskej Ameriky, tak tam je to o tom, hej, že ne, mne sa nechce, zajtra to urobím. A ale oni sú v tomto sú trošku iní, čiže ja by som sa ich zastal, že sú takí zodpovednejší.
1: Tak toto je dobrá filozofia.
0: Je, mne sa veľmi páči. Pozdáva sa mi.
1: Dobre, uh, Costa Rica je aj o sopkách. Poďme napríklad do Národného parku Arenal. V Costa Rica je 5 aktívnych vulkánov Poas, Irazu, Arenal, Rincon, De la Vieja a Turialba. Takže vulkány sú vždycky zaujímavé v každej krajine, najmä preto, že my ich na Slovensku nemáme. Takže ako to vyzerá tam?
0: Vyzerá to úchvatne. Pod Arenalom strávime naozaj niekoľko dní, takže máme dostatok možností si vychutnať celé toto úžasné zalesnené prostredie. Arenal je jedna z tých sopiek, že z každej strany, keď sa na ňu pozriete, tak v podstate, pokiaľ nie samozrejme v oblakoch, tak vidíte, kadial sa ešte v podstate v roku 2009 ská- Ďalšie láva. Čiže môžete aj navštíviť lávové polia, ale vôbec tá prírodná scénéria, ktorú vám Arenal ponúka, tak je nesmierne fotogenická a zaujímavá. No a tým, že my vyrážame aj na trek priamo pod sopku, tak máme možnosť si to naozaj veľmi dôkladne nafotiť. No a keď hovoríme o tej fotogenickosti toho miesta, tak pod sopkou sa nachádza aj obrovské jazero, z ktorého v podstate už dnes by sme mohli povedať, že je to priehrada s rovnakým názvom. No a naozaj to sú, to sú fotky hodné vystavenia vo vašej obyvačke.
1: Opäť nás tam čaká obrovská biodiverzita, krásne otiene od slabozelenej až po najzelenšiu, takže toto je veľmi pekná časť.
0: Áno, áno. A množstvo úžasnej flóry, hej, ako sú orchidei, bromélie, zo stromov eben, ceder, cyprusy, ale aj duby, takže
1: je to... Je to veľmi jedinečné. Skúsite zipline v džungli, je to možno tá najpopulárnejšia atrakcia arenalu. Štefan, stále sme medzi vulkánmi, najprv povedzme ľuďom, ktorí nevedia, čo to je zipline. Zipline je aktivita, ktorú
0: môžete robiť v podstate kdekoľvek, ale v tomto prípade samozrejme v džungli, kedy sa zaháknete, teraz neviem, či to poviem spísovne, verím, že áno, o lano, a v podstate vás pustia na tom lane cez obrovskú priepasť. Častokrát ani naozaj neviete povedať v tom zelenom poraste, že kde sa nachádza jej dno, teraz letíte s vetrom o preteky Hej, odviate vetrom a veríte, že teda na druhú stranu prídete v bezpečí, ale nie je to naozaj výborná aktivita a ponúka vám vlastne vidieť džungľu ako nikomu inému práve preto, lebo sa pozeráte na ňu z hora. takže pokiaľ si dáte napríklad aj na čelo GoPro kameru, tak máte jedinečné zábery a ja vždy hovorím, že je dobré byť nad vecou, takže v tomto prípade to platí dvojnásobne.
1: No okrem teda krásnej prírody, k tomuto regiónu patrí aj ochutnávka kaká a čokolády. Tak toto je veľmi, veľmi super téma, poďme sa trošku o tomto pobaviť.
0: Áno, v rámci nášho jedného dňa tak navštevujeme uh, expozíciu, a ja by som to nazval možno že až takou... Um... Farmom, ale to sa veľmi zle vyjadrím. Jednoducho, je to oblasť, do ktorej keď prídeme, tak je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa venuje teda pestovaniu kaká a druhá časť je zase pestovaniu kávy. A keď prechádzame touto oblasťou, tak naozaj sme svedkami všetkých alebo jednotlivých procesov výroby, či už je to čokoláda alebo kávička. Tak, a sú tam nesmierne milí miestni sprievodcovia, to znamená, že každý náš náročný klient, ktorý si rád vychutná kvalitné espresso alebo sa zaujíma o kvalitnú čokoládu, možno nie celkom 100%, hej, lebo to už nám kriví kútiky úst, tak tu naozaj sa dostane k informáciám z prvej ruky. A čo je zaujímavé, pri tomto by som sa možno že na chvíľočku pristavil, že máme možnosť si vytvoriť vlastnú čokoládu. My dostaneme, máme k dispozícii kakaovú hmotu a na základe jednotlivých surovín my hľadáme chuť, ktorá nám chutí najviac. No a keď máme hotovú vlastne takú, takú tehličku, tak oni dám, nám ju dajú zamraziť do chladničky. Potom keď skončíme s prehliadkou, tak si ju vezmeme zo so sebou na hotel a môžeme sa píšiť, že sme vyrobili vlastnú čokoládu.
1: Poďme sa teraz trošku pobaviť o pre mňa fascinujúcich zvieratách, to sú práve telenechody, ich pohyb je <laughs> úplne neskutočný a majú taký výraz, ako keby sa stále usmievali. Takže Aj. dokážem ich tam naozaj vidieť veľa a dosť pohľadkacich alebo prísknim úplne blízko. Je ich tam množstvo.
0: Čo sa týka pohľadkania a prístupu k týmto zvieratkám, tak ja vždy zvyknem hovoriť, že nechajme im ich priestor, obdivujme ich vždy trošku zďalky rovnako na YouTube alebo na sociálnych sieťach sme alebo pozeráme videá, kde vidíme, keď Lenioch odíde cez cestu a samozrejme náš prvý impuls je pomôcť mu, lebo jemu to bude trvať možno 5 hodín, kým sa dostane na druhú stranu. A tí ľudia ich teda vždy zvyknú brať za tú kožušinku alebo teda za uh, laby prenesú ich na druhú stranu cesty. Malo by sa to robiť, nemalo. Malo by sa skôr jazdiť opatrne, aby sme len ochoda nezrazili, ale prenášať ho na druhú stranu cesty, nemali by sme to robiť. Sú to fascinujúce zvieratá, ktoré môžeme nájsť v rôznych polohách, v rôznych ako keby, situáciách v tej, vo voľnej prírode, tak A keď si hovorujú, že sa usmievajú, tak naozaj, hej, sú to... sú to. Oni vlastne definujú Kostariku. Keď si kúpite v Kostarike akýkoľvek suvenír, či už je to magnetka, šálka, alebo čokoľvek, tričko a máte tam toho leňochoda, tak nie len, že máte dôkaz o tom, že ste navštívili Kostariku, ale vlastne ste aj pochopili mentalitu a každodennú rutínu kostaričanov. Lebo oni sú ako tí leňochody. Hej, že to nemyslím zlom v žiadnom prípade. A iba jednoducho s úsmevom pomaličky prejdú tým svojim životom. Na o tomto je. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog najdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog.
1: Počuli ste o tzv. modrých zónach sveta. Sú to miesta, kde sú ľudia zdravší, šťastnejší a dožívajú sa vyššieho priemerného veku. Takýchto miest je na svete iba 5. Patrí medzi nich aj poloostrov a oblasť Nikoja v Kostarike. E, Poďme sa teraz trošku porozprávať. Najprv si vysvetlíme, čo to tie modré zóny sú.
0: Modré zóny, presne ako si popísal, sú to vlastne akési také stratené raje na zemi, tak by som to popísal, pretože ľudia v nich, áno, dožívajú sa dlhého veku, ale zároveň sú akísi zdravší, sú pokojnejší, sú taký viac ako keby sústredený na život, na seba, ale teda aj na svoje okolie. A celé pôsobí to takým veľmi zvláštnym, pokojným dojmom. Tam sa ako keby zastavil čas. A je to práve kvôli tým ľuďom. No a týchto modrých zón, naozaj teda hovoríme o piatich ja by som iba spomenul, že napríklad ďalšie sa nachádzajú ostrov Sardínia v Taliansku, alebo Ikaria v Grécku, rovnako Okinawa v Japonsku, no a teda Kalifornia americká s miestom Loma Linda. A to sú všetko miesta, kde ja si myslím, že pokiaľ v súčasnosti je cestovateľ, ktorý hľadá možno také odstrihnutie sa od civilizácie, alebo také možno viac prežitie svojich vnútorných pocitov, čo chce odpovede nájsť rôzne, tak toto sú miesta, kde napríklad ja osobne by som ich hľadal.
1: No vraj zdravému životu tu prispieva aj čistý vzduch, minerálne zloženie vody, slnečné dni, lokálna, prírodzená, kvalitná stráva samozrejme a dobré vzťahy medzi ľuďmi, no takže ten ľudský element je absolútne kľúčový.
0: Áno, áno, presne tak. Kostaričania sú jeden na druhého k sebe dobrí a tam sa môžete spolahnuť, že keď sa spýtate miestneho na kusy radu, chcete poradiť, kde je obchod, alebo potrebujete od neho nejakú pomoc, tak tento človek sa vám spravidla. Teraz nechcem. No, spra vlastne Nechcem zovšeobecniť a generalizovať, že tento človek vám pomoc
1: neodmietne. Kostarika je stvorená na adrenalín a šport. Už sme tu spomenuli ziplino, ale nemôžeme vynechať surf. Asi najkrajší šport na svete, alebo jeden z nich. Ale zároveň motoricky a pohybovo aj najťažší. Ja sa venujem športom rôznym, ale musím povedať, že surf je veľmi, veľmi ťažký šport.
0: Áno, áno, je, je to pravda. Ja z, uh,
1: už teda po nejakých skúsenostiach sa ho
0: neodvážim skúšať a skôr to obdivujem z, z pláže a keď naozaj vidím tie veľké vlny a surferov ako, ako ich dokážu uh, skrotiť, tak naozaj klobúk dole pred nimi pretože vôbec naučiť sa tú stabilitu, ten balans na tom surfe je veľmi, veľmi náročné a naši klienti, pokiaľ teda s nami idú do uh, kostariky a práve na, na polostrove Nikoja tak uh, majú možnosť prejsť vlastne za niekoľko dní pobytu práve takoutou surferskou školou. No a to je vždy veľmi zaujímavé a potom si porovnať, hej, že kde, kde sa človek nachádza na začiatku tohto dobrodružstva po tých pár dňoch, hej, keď sa mu podarí vlastne zdolať nejakú takú vonku, tak naozaj tá radosť v očiach je nezameniteľná.
1: No, ako sme spomenuli, naozaj veľmi ťažký šport na motoriku, ale presne, že človek keby sa trošku viacej počas toho roka nachádzal na takýchto plážach, kde sú veľké vonny, tak by sa do toho do trošku dostali. No, Kostarika ale má aj tichý oceán, z druhej strany zase, zase iné pobrežie, takže aký je tam medzi nimi rozdiel? Ten surfové spoty sú asi najlepšie samozrejme pri oceáne.
0: Mm-hmm. Je tam obrovský rozdiel, pokiaľ idete na dovolenku, na Kostaríku, vyslovene si oddychnúť na pláž k moru, tak určite si zvolíte západné pobreže. Takisto ako aj tí Američania, Kanadiania, všetci, ktorí tam prichádzajú, lebo tam sú pláže uspôsobené na vodné športy, na plávanie, na slnenie sa a naozaj je to taký, taký, ale to západné pobreže, jeden veľký dovolenkový rezort, vôbec nie s, s množstvom tých turistov, ale je to vyhradené práve na tieto aktivity. Zatiaľ, čo pokiaľ by ste prišli na východné pobrežie, teda ku Karibiku, tak celé pobrežie dá sa povedať, že vôbec nie je vhodné na tieto aktivity. Nachádza sa tam tropický dažďový prales, časté búrky, teplota je o dosť nižšia. Je tam množstvo, no, môžeme povedať, že do veľkej miery nebezpečného hmyzu, ale vôbec aj Fauny ako takej. Takže v tomto prípade tá karibská časť nie je vyhradená ani odporúčaná
1: na letné dovolenky. Tak ste to počuli, radšej k oceánu. Ako každá krajina, aj Kostarika má svoje chute. Najpopulárnejšie sú jedlá s rýžou a miestny milujú aj fazulú, kostarické raňajky sú tradične vajčka, fazula, exotické ovocie a sem tam aj nejaká klobáska. No tak toto je celkom bestry mix, že to naozaj nie je len o tej zeleni.
0: Áno, áno. V Kostarike, a trochu aj v iných krajinách Latinskej Ameriky platí, že na tom taniér si vždy nájdete fazulu rýžu, alebo, alebo banán. No a oni veľmi radí na raňajky, ale aj počas dňa si dajú jedlo, ktoré už si spomínam, sa volá Gajo pinto, tak pozostáva práve z menovaných súrovín sa servíruje aj s tortilou a teda môžeme sa pohnúť, aby sme si povedali niekoľko ďalších jedál, napríklad čifricho, veľmi známe. Takže okrem ríže a fazoletu nájdeme aj bravčový bočik, rovnako ako napríklad v Kolumbii, čičaron. Nájdeme tu veľmi takú jedinečnú salsu, ktorá pôvodom pochádza z Mexika, ale vlastne je súčasťové koriander, cibulka, paradajky, na rovnako čítrých obyva servirované s tortilovými čipsami, ale možno jedlo, ktoré aj my spolu ochutnáme ešte v hlavnom meste v San Jose, tak sa volá Casados v množnom čísle. No a ono to vychádza vlastne z pomenovania, ako, ako by som povedal, že žena toho manžela, hej, ktorý samozrejme teda očakáva, že počas toho manželského života bude mať trošku plný žalúdok. Tak spolu s rýžou a fazulou, tak býva servírované na šalátiku a koleslavé, buď kuracie, braučové mesko alebo ryba, no a to sa podáva v takom naozaj honosnom stolovaní. Čiže vidíte, že vlastne sú to suroviny, ktoré sú aj u nás bežne dostupné a napriek tomu, keď tam prídete a objednáte si tieto jedla, tak chutí to tak trošku inak a oplatí sa to vyskúšať.
1: No a do toho samozrejme kvalitná káva, banány a čokoláda, aj ako skvelé typy na nadarčeky napríklad. Áno, áno, určite. Kostarika je už roky e, jedno z najšťastnejších krajín sveta. Už sme tu nadšetlite modré zóny, ale zjavne celá krajina je vo veľkej pohodičke. Krajina je pokojná, okrem teda vulkánov a v roku 1949 sa dokonca zbavili aj armády. Tak toto je veľmi zaujímavá informácia.
0: Áno, to je pravda. Nemajú armádu e, tak, ako ju nemá, dajme tomu zo sveta, aby sme povedali, Island, hej, kde vlastne iba námorná stráž. Takže armádu nemajú, zároveň to bola krajina, ktorá ako prvá v podstate zaviedla elektrické osvetlenie, takže tá výnimočnosť naozaj tkvie možno v detailoch, ktoré nám častokrát uniknú, ale treba si ich vnímať a vlastne nám dotvoria kolorit tejto jedinečnej zeme Strednej Ameriky. No a keď si spomínal, že ľudia sú tu šťastní, tak áno, hej, že ja si myslím, že ten recept na šťastie alebo šťastné prežitie života, takže nechcem nejako filozofovať, ale v princípe jednoduchý. Hej? A tú jednoduchosť, keď chceme pochopiť, tak navštívme Kostariku.
1: E, napríklad môžeme byť aj súčasťou ekoturizmu. Kostarika je destinácia číslo 1, ak ide o ekoturizmus, môžeme sa obitovať aj v tzv. ekologis, takže aj štát má asi záujem o takýto druh turizmu. E, čo to je vlastne? Ako to, ako to vyzerá celé?
0: Ecologies je veľmi špecifické ubytovanie e, s tým, že takto, áno, štát má e, snahu alebo teda vytvára snahu o to, aby e, Kostarika bola ekologická. Treba povedať, že okolie hlavného mesta tomu až tak nenasvedčuje. Sánchose sa im to až tak nedarí, ale to množstvo národných parkov, to množstvo chránených území, ktoré oni majú, tak sú naozaj veľmi citliví, či už čo sa týka recyklácie, odpadu, nášho, ako keby správania sa voči tej prírode dávajú na nás veľký pozor, že či ju nejakým spôsobom neznečistujeme. No a čo sa týka formy ubytovania Ecologies, tak naozaj sú vyhradené ubytovacie jednotky rôzneho, som povedal, vzhľadu, jak to mám správne povedať, ktoré fungujú vlastne na princípe absolútne čistého využitia Čistej energie, hej, s úsmevom. A to znamená, máte tam solárne panely, ktoré vám poháňajú vlastne dôležité, dôležité prístroje pre chod tejto, takejto domácnosti. A máte tam samozrejme koše pripravené na recykláciu, e-bajky alebo e aby ste sa mohli dostať napríklad do obchodu. Takže tam naozaj máme takú takúto predstavu ekologického života, alebo spôsobu života, ktorý si myslím, že v mnohých krajinách do budúcnosti nás čaká, že ho naozaj budeme musieť zaviesť. A, a vôbec to nie je tak, také hrozné. Dá sa to, dá sa to, keď chceme.
1: Tak vidíte, že aj Kostarika môže poslúžiť ako perfektná inšpirácia pre takýto štýl života. Mojim hosťom bol sprievodca cestovateľa Štefan Bielik. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Počúvali ste ďalšiu epizódu Uchom po mape. Teším sa opäť na budúce.